0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas para o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira,
1: Sempre com um convidado novo e um tema de frital o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta. Olá!
1: Abertinhas e Abertinhos, como é que vocês estão?
0: Tudo certo? Turma, é o seguinte. Segundo o último censo demográfico do IBGE, 45 milhões de brasileiros sofrem de algum tipo de deficiência aqui no Brasil. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência no mundo. Ou seja, aproximadamente 1 em cada 7 é uma pessoa com deficiência.
1: E até 2050, Brasil, serão mais de 940 milhões de pessoas no mundo todo com algum tipo de deficiência, vivendo principalmente em áreas urbanas, o que torna a questão da acessibilidade mais do que urgente.
0: E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, convidamos ela, que é servidora pública, palestrante, consultora da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na OAB de Minas Gerais e dona do blog Cadeira Voadora. Por favor, recebam Lala Martins. Seja bem Bem-vindo,
2: uma salva de palavras. Obrigada, gente. bem <risos>
0: Bem-vinda,
2: Laura! É um prazer
0: ter você aqui conosco.
2: Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Gostei muito do podcast de vocês. Ai, que bom! É,
1: obrigado. Muito bom. Laura, para gente começar, antes da gente entrar no assunto, para quem ainda não te conhece, se apresente para os nossos abertinhos.
2: Meu nome é Laura Martins, eu vivo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Uhum. Eu tive uma deficiência na infância. Eu uso uma cadeira de rodas, então eu tenho uma deficiência de membros inferiores em decorrência de uma inflamação na medula que se chama mielite transversa. Na verdade, eu fui servidora pública porque já me aposentei. Hum. Me aposentei ano passado e criei o blog Cadeira Voadora em 2011, para poder compartilhar a experiência de viagem com pessoas com deficiência. Muito bem.
1: Maravilha. Eu ia perguntar que você escreveu um livro também, né, Laura?
2: Sim, publiquei um livro este ano, que tem a intenção de ajudar as pessoas com deficiência a organizarem uma viagem com acessibilidade, porque organizar uma viagem com acessibilidade não é simples. Sim. Tem que ter muita paciência e precisa ter algumas estratégias. O livro, na verdade, ele é uma consolidação do blog, é uma forma de reunir uhum. informações do blog. Mas ambos têm o mesmo objetivo e as pessoas com deficiência que resolverem viajar não precisarem reinventar a roda, porque elas não precisam de, de refazer um caminho que, que eu já fiz.
0: Muito bom. Ah, Laura, eu queria muito saber como é que foi a receptividade das pessoas procurarem e chegarem até o blog, assim? Você esperava?
2: Então, a receptividade ao blog, para mim, foi uma surpresa. Mas, assim, eu não tinha muitas pretensões. É. Eu imaginava que ao criar o blog, eu ia facilitar o processo de compartilhar as minhas experiências com as outras pessoas. Mas foi uma surpresa tão grande quando eu comecei a receber feedbacks. É, a gente não tinha preocupação que todo mundo tem hoje com curtidas. É. Com o Instagram de... tava
0: surgindo eu... ainda. Eu, tava... eu
2: era feliz e não sabia. Não é? Opa! Não tinha essa preocupação. Aí as pessoas começaram a escrever e mandavam e-mails também contando que uhum. nunca tinham viajado e, de repente, ao ler as experiências, viram que era possível, uhum. que existia essa possibilidade, é, pais também com crianças com que deficiência. Legal. Foi uma surpresa pra mim.
0: Que delícia, ah. que legal. E, eu, então bom.
2: e o blog dá muita dica ele não fala pra você pode vir que aqui é acessível não, ele te dá as condições, te informa as condições para você avaliar se é acessível pra você uhum. porque
1: tem, tem várias questões, né, de acessibilidade
2: porque a norma, ela é muito fria existem normas, mas a norma não leva em consideração a condição individual uhum, então eu, eu trago fotografias e, e descrição bem detalhada para que a pessoa, ela própria, possa avaliar se é possível hum. pra ela ir ou não.
0: Muito legal. bem. Parabéns.
2: Obrigada, obrigada. Eu
0: vou começar com uma perguntinha aqui, que acho que é bem introdutória, assim, que muitas pessoas têm essa dúvida, que eu acho que quando a gente fala um pouco sobre esse assunto, quando a gente fala sobre acessibilidade, a gente permeia algumas questões que algumas pessoas têm receio de debater ou conversar sobre o assunto, com medo de alguma forma estar tá sendo insensível ou desrespeitoso. É, eu mesmo fazendo a pauta, eu descobri algumas coisas que eu não sabia, por exemplo eu achava que era insensível dizer pessoa com deficiência, mas vendo agora você falar também, eu achava que o correto era se referir com pessoas com necessidades especiais, mas eu vi que necessidades especiais não. acaba sendo mais excludente é. se você puder dar uma aulinha pra gente, assim, pra quem que estiver <risos> ouvindo de como a gente pode se referir quando a gente fala sobre acessibilidade Tá,
2: eu vou explicar isso de duas formas diferentes, porque como terminologia é algo que muda uhum. per periodicamente, uhum. porque a melhor terminologia ela é algo que está sempre em evolução. Para qualquer segmento, seja o segmento das pessoas com deficiência, e muda porque a cultura muda, as pessoas mudam. Eu, eu não, nem gosto de falar em termos de correto e incorreto exatamente porque muda, né? Uhum. É, não, não é uma coisa fria, a gente precisa sempre lembrar que a gente está falando de pessoa, de gente. Uhum. Então, o mais adequado é a gente... Isso, mais adequado, desde a convenção da ONU, os países membros se reuniram, o Brasil assinou essa convenção, essa convenção, uma vez assinada, ela tem força de constituição aqui no nosso país, emenda a constituição. Então, as pessoas entenderam que a gente precisa colocar a ênfase na pessoa e não na deficiência. Por isso que a gente fala pessoa uhum, com uhum. deficiência. Por quê? Porque a gente está dizendo que é uma pessoa, antes de qualquer outra coisa, uhum. e essa pessoa tem uma deficiência. Mas a gente pode dizer também De um jeito mais informal A gente pode dizer cadeirante Só de um jeito mais formal Que a gente fala, usuário de cadeira de uhum, rodas uhum. Alguma coisa assim Mas a regra é, ênfase na pessoa A pessoa é que tem uma deficiência tá. E por que não
3: necessidades
2: especiais? É muito genérico Quando você fala necessidades especiais E quando eu falo necessidade especial Eu não estou dizendo que a pessoa tem uma deficiência
3: Exatamente,
2: às vezes pode ser um idoso e Pode é. ter intolerância a glúten, uhum, pode sim. ser vegetariano, pode ter coceira sim. se o lençol não for de seda, uhum. isso tudo são necessidades especiais. Uhum. E por que, que a gente não fala pessoa portadora de? Porque a gente pode porta alguma coisa que a gente pode desportar. A gente porta uma carteira porque você pode guardar a carteira e hum. não porta mais a carteira. É, a gente só porta coisas que estão conosco temporariamente. Entendi. Pela definição mesmo, tanto definição legal como definição médica, deficiência é algo permanente. Se não for permanente, a gente não pode chamar de deficiência. Mas, eu costumo dizer para pessoas, Lucas e Priscila, que a gente deve evitar decorar as coisas, sabe? Porque, às vezes <risos> as pessoas ficam assim, ah, mas isso é ofensivo ou, ou não é? a gente, não dá pra saber, porque com tantas categorias marginalizadas, como é que eu vou saber? Sim. Não é melhor perguntar pra O
0: pessoa... importante é a gente saber a intenção da pessoa, né? É. A pessoa que quer tá disposta a aprender, a ouvir, com certeza de um percurso vai cometer alguns erros, mas o vai... importante é a gente perceber a intenção. Isso assim, se eu, é. se eu não
2: sei, eu Pergunto, porque senão é muita especificidade para a pessoa guardar, porque os cegos não se importam de serem chamados de cego. Mas uma pessoa conanismo não pode ser chamada de anão, não. porque o anão carrega um ranço, carrega um potencial de ofensa, historicamente, estigma. um estigma, exatamente. Então a gente chama de pessoa conanismo. Uhum. Aí é melhor perguntar, né? A gente não tem que saber tudo. Então, mas eu tenho uma dúvida,
1: Laura, que até eu estava vendo seus vídeos lá que eu maratonei tudo, né? Nossa. Mas tem um Termo, Tem um termo que a gente usou, eu inclusive usei aí durante um tempo e que hoje existe um outro significado que é o termo especial. Sim.
2: Por que não
1: usar o termo especial?
2: Priscila, essa é, uma, essa é uma pergunta muito importante. Todas as categorias que são marginalizadas, todos os segmentos que são marginalizados, eles lutam para poder fazer parte da sociedade. Uhum. Marginal é aquilo que está à parte. E tudo que é especial, especial está à parte. Não interessa se está à parte porque é melhor ou porque é pior. Exclusão é exclusão. Todos nós queremos estar juntos. Quem quer ser especial não quer estar junto uhum. Nós pessoas com deficiência Não queremos ser categorias à parte A gente quer estar junto E misturado com todo mundo Ninguém, é, A gente não quer ser especial É claro que a palavra especial Ela tem sido usada para poder amenizar Situações E você
1: nega a condição da pessoa Na verdade, você
2: né? nega a condição da pessoa e revela que você está discriminando. Porque quando a gente quer amenizar, isso fala de uma postura da gente. Exatamente. Por qual razão que você não fala a palavra? Uhum. Você tem medo da palavra? Você tem uhum. medo de pegar alguma doença se você falar a palavra? Ora, bola, vamos dar às pessoas os nomes que elas próprias escolheram?
0: Sim. O que é muito mais simples, né só que as pessoas Exato. acabam... É bem isso que você falou, é de uma forma querendo ser Querendo amenizar. É. Só que é uma situação que tem que ser normatizada. Isso tem que ser falado, hum, né? Exatamente por normatizada, isso.
2: Normatizada, exatamente, Lucas. Naturalizada, uhum. porque a gente não procura amenizar nada que não seja marginal, uhum. né? Então, Sim. por que, que vai tentar amenizar o fato de ser uma mãe de uma pessoa com deficiência? Uhum. Ou uma pessoa com deficiência? Não é especial, coisíssima nenhuma, né? É,
0: uma pessoa com deficiência ser especial significa que existe um padrão Sim. que ela não se encaixa nesse padrão padrão, de uma certa forma, que ela precisa de algo a mais, e esse algo a mais, algo especial, não faz sentido, né?
2: Não, não faz sentido, e a gente precisa falar sobre isso sim, para que a gente possa compreender que em vez de melhorar a situação, quando a gente usa esse tipo de termo, a gente, na verdade, está reforçando o preconceito, reforçando o estigma.
0: Total, total. E sobre a sigla mesmo, Laura, a sigla PCD?
2: PCD significa pessoa com deficiência. Então, quando eu falo pessoa, PCD, na verdade é uma redundância, já que PCD significa pessoa. Uhum. E o movimento das pessoas com deficiência não aprecia muito que a gente use a sigla. Isso não é uniforme entre as pessoas com deficiência, não. Mas, de modo geral, quando a gente fala de ativismo das pessoas com deficiência, uhum. elas não gostam muito que se refiram a elas utilizando a sigla. Ah, eu tô entendi. falando isso mais a título de curiosidade, porque também eu sei que vocês têm interesse em saber. Claro, claro, Mas ótimo. não é nada grave, como, por exemplo, utilizar... Se eu utilizasse... Eu acho grave utilizar pessoa especial. Porque aí, é como eu falei pra vocês, isso não é inclusivo.
0: Total, total. Aulinha, check.
2: <risos>
1: pra gente, quanto mais a gente aprender, melhor. Exato. Bom, bora fazer uma conexão, então? São Paulo, Genebra Vamos lá. a gente recebeu aqui o um áudio de uma, uma pessoa muito querida uma, posso dizer, até uma amiga, porque a gente, se, a gente conversa tanto pela internet a Paula Ribeiro é mãe do Noar ela mora há 11 anos em Genebra ela é urbanista de formação atualmente ela trabalha como artesã e ela nos mandou um áudio contando de uma situação muito desagradável para ir a gente emendar no assunto capacitismo, bora ouvir <risos>
3: Oi, gente. É uma honra para mim poder participar do Porta Aberta. Eu já moro aqui há 11 anos e meio e eu me sinto totalmente à vontade para falar dessas experiências como mãe de um garoto de 7 anos, portador de uma síndrome rara chamada ataxia telangiectasia. Essa síndrome trata-se de uma síndrome neurodegenerativa progressiva que afeta também o sistema imunológico, além de afetar o sistema neurológico propriamente. A deficiência dele não se vê logo de cara, só se vê se ele ele estiver andando ou falando, ele usa uma cadeira infantil que parece um carrinho de bebê gigante, sabe? Uma cadeira adaptada para ele e ele usa isso em deslocamentos de longa distância por conta da fatiga severa. Uma vez entrei com ele no tram, com essa cadeira, e não estava muito cheio, sabe? Mas tinham algumas pessoas em pé ali na, na marcação reservada para cadeirantes e eu pedi licença e um senhor, na casa dos seus 60 anos, ele me disse, ah, mais um preguiçoso que não gosta de andar, né? E aí, aquele silêncio reinou. Todos do vagão olharam pra mim e pro menino. E eu prontamente olhei nos olhos do senhor e ele disse, não, senhor, não é que ele não quer andar. É que ele não pode andar como você anda. Aí ele se desculpou, tentou puxar assunto com o menino e várias vezes com uma mistura de arrependimento e de pena, sabe? Eu já ouvi de uma senhora uma vez, ah, oh, coitadinho, ele é tão bonito, mas ele tem algum problema? E eu logo respondi, não, senhora. Ele não é coitado e é você que tem um problema. O meu filho não tem problema nenhum. Eu dei as costas e saí. Eu creio que devemos realmente mostrar que não existe somente aquela bolha em que a pessoa vive, sabe? No início, eu ficava muito chateada com, com esse tipo de situação, sabe? Eu era capaz de sair do eixo, me irritava profundamente. Mas com o tempo, eu aprendi que com pessoas não empáticas ou pessoas sem noção, a gente tem que começar a envergonhar essas pessoas. Sem ofender, claro, mas ter uma resposta firme que a faça pensar duas vezes antes de abrir a boca e ofender outra pessoa novamente. <risos> Então é isso, a gente tem lutado tanto contra o
1: machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, todos, todos os preconceitos, né? Sim. Que a comunidade mais sofre e que são de fato lutas muito importantes. Mas tem uma outra batalha aí na frente que às vezes é, é, ela se torna invisível na sociedade, né? Que é o capacitismo. E que a gente precisa Sim. começar a prestar atenção nisso, né? Nesse preconceito que envolve o capacitismo. Agora que
2: as pessoas estão ouvindo falar, de capacitismo. Poucos anos para cá, né? As pessoas não conhecem essa expressão capacitismo, nem as próprias pessoas com deficiência, vítimas de capacitismo sabem uhum. que o capacitismo é o preconceito e a discriminação contra a pessoa com deficiência então é bacana falar disso,
0: sim, uhum. sim. eu mesmo uhum. não fazia ideia né? era uma palavra que eu não entendia exatamente uhum. como ela era usada, ou o que significava uhum. porque eu pensava em situações, por exemplo se eu avalio a capacidade de uma pessoa de acordo com a minha capacidade me colocando naquela situação por exemplo, se eu dirijo muito bem e eu vejo uma pessoa cadeirante, automaticamente eu digo que ela não teria capacidade porque se eu tivesse nessa situação, eu não conseguir Queria. e Sim. isso é uma forma de preconceito porque na verdade você não sabe se aquela pessoa tem a capacidade ou não e você tira Sim. uma conclusão antecipada que é o preconceito, né?
2: É, exatamente isso Lucas, você resumiu perfeitamente bem a situação. O capacitismo é exatamente isso. Eu julgo pela aparência uhum. e eu penso que a pessoa, como ela tem uma deficiência, que ela perdeu as capacidades. Uhum. Na verdade a pessoa capacitista ela acha que a pessoa com deficiência perdeu uhum. a capacidade. Como se a pessoa só tivesse uma, uma capacidade.
0: Exatamente. Como
2: se todos nós, seres humanos, não fôssemos pessoas que tivéssemos umas capacidades e outras, não. Todos nós somos assim, né? Assim. Algumas pessoas não dão conta de dirigir, não porque tem deficiência, mas porque talvez ela não tenha aquela habilidade. Qual que é o problema, né? Uhum. Qualquer tipo de preconceito, ele expõe uma Chaga uhum. é, é que a gente precisa falar dela, é, é a gente julgar pela aparência e a gente achar que uma pessoa só é boa, só é digna de respeito, respeito quando ela tem capacidades valorizadas socialmente, porque dependendo da sociedade uma capacidade pode não ser tão valorizada como em outra sociedade, uhum. não é verdade? Uhum. Então é uma sociedade muito esquisita, né? É
1: total. E até fazendo um link com o que a Paula falou, porque assim existe uma tendência, né, por parte das pessoas que não têm algum tipo de deficiência, de colocar as pessoas com deficiência ou como co Coitados, ou como exemplo de superação. E eu li, vi, ouvi muitas entrevistas de pessoas com deficiência e todas dizendo o quanto isso incomoda, o quanto isso é desrespeitoso é, e que não deixa de ser uma
2: atitude capacitista, né? São então, duas faces do capacitismo. São dois extremos, como se o pêndulo fosse ora para um extremo, ora para o outro extremo. Uhum. Mas as duas atitudes citadas por você, tanto a de considerar a pessoa guerreira e, e enfatizar a superação Quanto de colocar a pessoa na invisibilidade E achar que ela não tem nenhuma capacidade Exclusivamente porque ela tem uma deficiência São faces diferentes do preconceito uhum. E tudo fala de você não querer encarar uhum. as coisas Como as coisas de fato são Porque se, por exemplo, uhum. Priscila Se você for a uma festa na na sexta-feira à noite, ninguém vai estranhar você não tem deficiência, uhum, mas uhum. talvez se eu for a uma festa na sexta-feira à noite, as pessoas vão me abordar, me elogiando e dizendo que coisa bacana, você está numa festa. Por quê? Qual é a diferença? Uhum. Não, vem uma pessoa e fala assim, nossa, mas você é tão bonita, nem parece que tem uma deficiência. Ah, é Uai, é. como assim? É uma
0: característica física como qualquer outra, né? É.
2: Como qualquer outra, Jesus amado. Sim. E as pessoas precisam compreender que isso deve Põe contra a pessoa que está falando Exato né? Isso desnuda Sim. o preconceito da pessoa Todo julgamento que eu faço Fala de mim Ou, Então como já falaram comigo numa reunião de condomínio Terminou a reunião o advogado de um cliente falou assim comigo Nossa, mas você conduziu a reunião com tanta competência Até aí, tudo bem, legal A gente ser elogiado né? pela competência uhum. Aí o cara emenda Não imaginei que uma pessoa deficiente Pudesse Ai. conduzir tão bem numa reunião Meu Deus Eu falei assim, ô oh, meu Deus Tava bem até ali,
0: aí precisa Tava, oh. tava
2: ótimo Eu tava toda feliz oh, Já gente. tava até imaginando Em dar uma paquerada no sujeito e tudo mais. Maravilhosa Elogiando a minha competência, né? A mulher gosta tanto quando elogiam a competência. Porque o povo tem tanto preconceito Pregoceira. que muitas vezes não elogia a competência, né? Aí o cara me sai com e,
1: essa. E, mas eu tenho uma outra curiosidade, Laura. Uhum. Você sempre teve essa visão, esse entendimento disso que as pessoas falavam pra você? Ou com o tempo você passou a agir diferente? Com o tempo você foi entendendo? Algum momento da sua, da sua vida você achou que isso também era uma forma de elogio?
2: Ah, sim, achei, porque realmente a compreensão da gente vai mudando, assim como vai mudando a compreensão social, porque você imagina que eu tenho é, quase 50 anos de vida com deficiência, eu tenho 54 anos, eu tive a minha elite com 5 então você imagina, são décadas Vivendo o meu próprio amadurecimento Assim como o amadurecimento de uma sociedade Que passa a ver as pessoas de uma forma diferente E com certeza daqui a uma década, duas décadas A gente vai estar tá enxergando isso de uma maneira ainda mais madura né? E eu queria fazer um comentário sobre o áudio dessa mãe Sobre as deficiências invisíveis Porque se o preconceito e a marginalização Ação, ele já é duro pra gente que tem deficiência visível. Nós que temos deficiências visíveis, é, a gente é preservado de determinadas coisas que quem tem deficiência invisível não é preservado. Então, a pessoa com deficiência invisível ela sofre uhum. muito porque, além de acontecer um tipo de coisa como aconteceu com o Noah, né? Uhum. Eu conheço, é, por exemplo, uma leitora do blog uma vez falou comigo que ela levou um saco. De de batata, gente, a situação é tão absurda que é arriscada até a gente achar que ela é delírio. Ela estava pegando um ônibus em Belo Horizonte, ela sentou no, no lugar reservado para pessoa com deficiência, só que a deficiência dela não tem, não é visível. Ela tem 45 parafusos <risos> numa das pernas Uau. e ela sente dores terríveis. E uhum. a pessoa ficou com raiva dela estar tá sentada no lugar da, de pessoa com deficiência e a pessoa estava uhum. carregando um saco de batata que devia pesar horrores, porque ela contou que era um saco muito grande. Tacou o um saco de batata na perna dela que tinha 45 parafusos. Gente do céu! Uma coisa dessa. Então a deficiência invisível é muito triste. E eu quis frisar isso uhum. porque, mais uma vez, se trata de julgamento pela aparência. então como saber se a pessoa tem uma deficiência uhum. se eu não perguntar? Então, se a pessoa está sentada no lugar reservado ou se a pessoa estacionou o carro dela numa vaga reservada? Bom, no caso do, do carro estacionado, o carro é obrigado a ter o cartão, a credencial uhum. exposta. Mas mesmo assim, eu posso perguntar para a pessoa: você tem alguma uhum. deficiência? Uhum. Antes de expulsar a pessoa daquele lugar. Exatamente. Muitas deficiências são invisíveis, não vamos julgar só pela aparência,
0: não. Sim, e a, a gente tava falando um pouquinho, né, que até você comentou que antes não tinha tanto essa percepção, porque assim como os outros tipos de preconceito, a gente vive em uma sociedade que tem preconceitos muito enraizados, um preconceito estrutural. Então a gente cresce achando que falar tais coisas é normal, ou falar ou porque tá no nosso vocabulário, é. mas aí a gente descobre, entendendo pessoas, conversando com pessoas, que isso não é normal, não é legal, isso é desrespeitoso muitas vezes, né? Então, enquanto a não se reeducar, o preconceito ainda vai existir, né?
2: Então, é, Lucas e Priscila, por isso que é tão importante é, quando vocês falam desse assunto, porque evidentemente vocês vão atingir um público que eu não atinjo, uhum. porque em todas as sociedades, não é só na brasileira, é claro, os preconceitos são naturalizados, porque uhum. a gente vai percebendo os nossos preconceitos na convivência, todas as mazelas sociais, elas só têm condições de ser descobertas na convivência, quando uma pessoa vai apontar Perguntando uhum. para outra pessoa que ela está passando dos limites. Com porque é muito interessante, as, as estatísticas são muito interessantes, porque você pergunta para a pessoa se ela tem preconceito, ela fala que ela não tem ah, preconceito. Sim, ninguém é. Ah, aí certeza. você pergunta para aquela mesma pessoa, é, a sociedade na qual você vive é preconceituosa? É. Então, as estatísticas dão mais ou uhum. menos assim, sei lá, o número correto, mas é mais ou menos assim 80% das pessoas não se consideram preconceituosas quase 100% das pessoas acham uhum. que a sociedade é preconceituosa uma coisa né? não
0: tá balanceando, quase. né meu bem alguma
2: <risos> coisa <risos> não Exatamente. vai bem não né
0: para dar uma finalizada nesse assunto né você que é, acha que você não é preconceituoso no momento que você fala uma expressão o joão sem braço o retardado o ponto e vírgula o aleijado a defeituosa o excepcional sim você está sendo preconceituoso, e essas são expressões capacitistas. E a pessoa que pratica, induz ou incita discriminação a pessoas com deficiências está sujeita a uma condenação à prisão de um a três anos, além de multa. Portanto, vamos reaver e vamos reavaliar essas expressões e pensar duas vezes antes de ofender alguém.
2: E conhecer a, as expressões que são preconceituosas, né? Entende, é entender é. a origem é. disso, da onde vem, Porque né? é claro que muitas vezes eu posso até usar uma expressão sem saber, uhum. eu entendo isso né, eu uhum. posso perguntar a pessoa é, gente, não tem problema perguntar a pessoa, olha, é ofensivo se eu falar isso pra você me fala, porque eu, eu não sei uhum. e eu quero saber, eu quero te tratar da melhor forma possível
0: Ah, porque o não ser humano não é simples, né ah. que... se ele fosse simples, Lucas
2: ele não ia ser fascinante <risos> 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 bom
1: gente, vamos falar então agora um pouquinho o que, do Brasil né, ah. é, a gente começa falando que a mobilidade, ela não se respeita somente ao transporte, mas de todo um planejamento que permite com que as pessoas se desloquem pelas cidades, né? Então assim, rua esburacada, rampa destruída, calçada sem espaço, né? Toda aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, isso não faz uma cidade ser acessível. E na verdade, assim, bem na verdade, a gente não precisa ter alguma deficiência, Sim. nem mobilidade reduzida para a gente perceber o quanto se locomover pelas calçadas é muito difícil, uhum. pelo menos aqui em São Paulo, falando aqui do nosso lugar, meu e do Lucas as calçadas são irregulares elas são quebradas, muitas vezes tem sim, é, sim. mesa de bar e etc e aí eu tava vendo um estudo do IBGE que apontou que apenas 4,7% das calçadas do Brasil são acessíveis gente do céu. em São Paulo apenas 9% das, das calçadas são acessíveis que e para muitas pessoas com deficiência a exclusão começa na calçada Sim. né porque se as calçadas não estiverem de uma forma que promova a mobilidade das pessoas é. é impossível por exemplo que você consiga chegar em um ponto de ônibus um metrô e tudo mais então a calçada começa sendo o grande fator que exclui pessoas com deficiência da nossa sociedade e da possibilidade dela se locomover pela cidade da maneira que ela quiser então eu queria saber Laura se existe uma regra para que uma cidade seja realmente acessível
2: a regra é essa. Se for de uso público, mesmo que seja um estabelecimento privado, ele tem que ser acessível. Eu vou dar um, vou dar um exemplo. Uhum. Um supermercado é um estabelecimento privado, tá. mas o estacionamento é de uso público e o supermercado é de uhum. uso público. Uhum. Então, ele tem que ser acessível. Tá. A acessibilidade uhum. ela deve estar presente em tudo que for de uso público. Essa é a regra. Uhum. Eu não posso afirmar para você que seja assim em qualquer país. Uhum. Mas se você pensar bem, pela lógica, Sim. tem que ser assim. E por Deveria. que não é, né? É, e por que não é? Deveria. Por quê? Qual que é a lógica? A cidade é para todo mundo. Afinal de contas, todo mundo paga os mesmos impostos para poder sobreviver. Isso significa que todo mundo tem direito igual. Uhum. Como a acessibilidade é para todos? A acessibilidade é para quem usa salto é para quem sai com carrinho de bebê, é para uma pessoa que fraturou uma perna e ela precisa sair de uhum. casa. A acessibilidade é para todo mundo. Então, eu, o que eu penso que acontece quando somente 4% das calçadas estão em condições de acessibilidade, isso está pintando um retrato de uma população e está dizendo dos valores dessa sociedade. Esses dados estão dizendo para mim que a população não quer usar a calçada, ela prefere usar carro. Uhum. E é por isso que uma cidade como Belo Horizonte, por exemplo, tem quase um automóvel por habitante. Isso é um dado que devia nos envergonhar, Sim. porque não é sustentável ambientalmente falando, mas isso está falando da nossa sociedade, uhum. que valoriza o carro, não valoriza o transporte público. Uhum. Tanto que quando eu você vê iluminação pública, a iluminação Sim. é para quem? É para os carros, não é pros pedestres. Uhum. E o dia que não tiver mais combustível para pôr nesses carros?
0: Pois é, exatamente. Qual que é o planejamento, hein, seu presidente? <risos> e a
1: gente falou tanto de meio de transporte, e eu fiquei muito curiosa, vendo os seus vídeos, Laura... É, e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, porque a gente não percebe, é uma coisa que a gente viaja e isso passa assim, para a gente e até para a gente poder cobrar das empresas. Como é para uma pessoa cadeirante viajar de avião?
2: Nossa, primeiro quero dizer que o que eu vou falar aqui não tem o propósito de desanimar as pessoas de viajarem de avião. <risos> é muito importante eu dizer isso, porque quanto mais as pessoas com deficiência se fizerem visíveis, mas a sociedade vai ser inclusiva. E se
0: mobilizar para mudar, né?
2: E se mobilizar para mudar, porque as pessoas, quando Sim. elas não acessibilizam os lugares, os equipamentos, elas costumam dar como desculpa de que não é acessível, porque nenhuma pessoa com deficiência vai uhum. lá. Isso evidentemente não é verdade, porque conforme eu falei para vocês, de acordo com a lei, se for de uso público, tem que ser acessível. Tem que ser acessível. A regra é Sim. essa. A pessoa não vai porque não é acessível. As pessoas ficam com medo. Viajar de avião é muito complicado porque os aeroportos ao longo dos anos, eles foram ficando cada vez mais acessíveis. Mas os aviões, não.
0: Fica no meio do caminho, Fica né? Fica no meio
2: do caminho, o processo. E o que, que aconteceu Sim. com o avião? Aconteceu como aconteceu com a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela era acessível, uhum. aí os vereadores foram lá, fizeram uma reforma no, no plenário e o plenário deixou de ser acessível. Gente. Nós estamos processando os vereadores por por causa disso, porque era acessível claro. e deixou de ser. E com transporte aéreo, aconteceu um pouco assim. Algumas aeronaves já tinham um tipo de banheiro que dava para o cadeirante entrar. Ele era maior. E, eram dois banheiros com uma divisória. Uhum. Você é, puxava uhum. essa divisória. Essa divisória uhum. era uma porta de dobrar. Esqueci o nome técnico disso, sabe? Uhum. E aí dois banheiros se transformavam em um banheiro grande. E aí não era propriamente acessível, mas dava para entrar com a cadeira de rodas, tinha barra de segurança, uhum. dava para usar o banheiro Sim. em algumas aeronaves de longa distância. Existe um critério para poder ter um, um banheiro com acessibilidade. Uhum. E eu observei nos últimos anos que eu parei de encontrar esse tipo de banheiro, embora isso não seja um dado técnico, eu não posso comprovar nada, mas uhum. quando eu fazia viagem internacional era comum que eu encontrasse banheiro desse tipo. Então, é, é uma coisa estranha.
0: É, e é engraçado, né? A gente não imagina, né? Só quando a gente acaba recebendo essa experiência de alguém, né? É. Porque a gente fala, ué, tem espaço, já vi cadeiras de rodas em, em avião, mas quando a gente lida com essas especificações, assim, a gente percebe o quão grave é... é
2: muito grave. Como que você faz uma viagem sem poder ir ao banheiro? É, o é um, é um ônibus, vo ônibus você pode parar e, e, e usar um banheiro, ou pode fazer até no matinho. Uhum. Avião, você uhum. não tem como parar para fazer é uma matinho. necessidade fisiológica. A última viagem internacional que eu fiz, o banheiro não caberia uma gestante. É, nem uma pessoa obesa. Viagem é internacional. Sim. 11 horas de viagem. É eu fiquei
1: pensando aqui que eu, quando eu vi esse vídeo, os questionamentos tudo que você falava, eu fiquei pensando aqui, eu falei, não, pera, eu vou tentar lembrar, que eu vou muito ao banheiro eu faço muito xixi, uhum. e aí eu comecei a pensar, falei, gente, não o banheiro dessa, da, dessa viagem não tinha barra, e, e era estreitíssimo de você, tipo, andar sim, meio
3: de ladinho sim. no banheiro, eu
2: acho é que as pessoas elas precisam tomar coragem porque muitas vezes a pessoa com deficiência ela tem vergonha de expor uhum. de se expor é é mais uma
1: batalha, é né? Mais uma é
2: mais uma batalha, é mais uma batalha. A gente vai precisar perder essa vergonha. Por exemplo, uma amiga minha falou assim, ah, eu coloquei para fora a pessoa que estava sentada do meu lado, fiz uma cabaninha com o cobertor do avião, levei um pinico dentro da bolsa e fiz, e fiz xixi na poltrona do avião. Eu costumo falar com as pessoas assim, percam a vergonha. Sim. Então, por exemplo, eu chamei o comissário e falei assim, eu preciso ir ao banheiro. Não posso te levar no banheiro agora, eu estou muito ocupada. Eu vou fazer uma poltrona. Ai, ah, que
0: revoltante. Não, mas
2: você não pode fazer na poltrona. Eu falei assim, eu sei que eu não posso. Eu não posso fazer nem na poltrona, nem na minha roupa. Mas, ó, eu dou conta de aguardar X tempo. Mais do que isso, eu prometo a você fazer na poltrona. E eu ia fazer, sabe? Porque é só assim que, a, que as coisas se resolvem. Sim.
1: E eu acho que cabe a nós aqui pressionar as empresas aéreas também pra Sim. isso, né? Uh -huh. Porque, às vezes, eles falam, ah, ah, tem, se tem poucos passageiros e tudo mais, mas se for uma pressão grande da sociedade como um todo de achar isso um absurdo para um Sim. serviço que é caro e muito bem pago, para
2: mim, eu não poder usar o banheiro numa aeronave equivale a quererem me vender um carro sem volante porque eu, eu sou uma pessoa com deficiência ou um carro sem poltrona. É, é, como assim? Eu preciso. Necessidades okay, básicas. Quer dizer, Sim. se não tem banheiro para uma pessoa com deficiência, por que que tem pras outras? Por que que eu sou pior do que as outras pessoas? Não sou, Sim, eu não sou. Exatamente. Eu não
0: exatamente. Sou. A gente entra nessa questão de, será que as pessoas sempre precisam passar por um momento de mobilidade reduzida para conseguir ver o mundo de uma outra forma? É. Né? O que que falta pra gente entender e conseguir entender de fato as necessidades de pessoas com deficiência? Não, né? Lu. É muito isso. As pessoas precisam passar na pele para entender? Não
2: precisariam, né? A gente tem neurônio espelho, é para isso, o que isso é, isso é neuronal, a gente tem essa capacidade de olhar para o outro e compreender o que é que o outro precisa, eu nem eu falo com as pessoas, não precisa não me vem com essa palavra empatia não, eu não gosto dessa palavra empatia porque na minha opinião não gosto não, e, na minha opinião a gente não precisa ser tão sofisticado, Para mim empatia é sofisticação entendeu? a gente só precisa olhar para o outro e falar assim, é ser humano, tem o direito que eu tenho. E por falar
1: em direito de outros seres humanos, a gente vai entrar num assunto aqui, Laura, mas não tem como fazer uma pauta dessa sem entrar nesse assunto. A gente vai falar um pouquinho do decreto 10.502, que é o um decreto que foi instituído pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 30 de setembro, que tem sido chamado e muito bem chamado de o decreto da exclusão uhum. e que marca aí um retrocesso nos direitos das pessoas com deficiência, né? Na prática, essa a nova política nacional de educação especial, acabou com a obrigatoriedade de que as escolas regulares matriculem alunos com deficiência e Sim. estimula a criação de escolas e salas de aulas específicas para as pessoas com deficiência Sim. que é um modelo excludente e segregador. Com um pretexto de uma suposta liberdade Exato. de escolha dos pais, né? O decreto vai contra essa, inclus essa educação inclusiva é. que foi conquistada e com um muita luta. E até é bem irônico se a gente pensar que esse governo começou com a primeira dama é... Traduzindo em libras, né? O discurso. Então você fala, meu Deus, era o quê? Uma, uma maquiagenzinha ali, né? Vale lembrar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência virou uma emenda constitucional em 2009. Isso garante como direito constitucional que a educação seja inclusiva, sim, em todos os níveis e proíbe a exclusão de alunos por alegação de deficiência. Ou seja, o presidente, ele não está de acordo com a Constituição, sim. o que é uma loucura. Inclusive, foi proposto no Supremo Tribunal. Federal, a arguição do descumprimento de preceito fundamental 751, hum. e o objetivo dessa ação é que essa declaração é inconstitucional. Acho que peguei todas as informações, mas ela ainda vai pra votação, né? Ela só não foi pra votação por conta da, do coronavírus, né?
2: A gente tem que ficar muito atento. Se a gente não ficar atento a essas situações, o, o governo dá uma rasteira na gente. exato é, Eu só quero chamar a atenção pra uma coisa que você falou, nós não temos educação em inclusiva ainda... Isso não é motivo para julgar a criança fora junto com a água do banho, que é um ditado da época da minha avó, né? Uhum. Então, se nós não temos ainda educação inclusiva, a gente não pode dizer que, ah, então não funciona, não vamos fazer mais. Vamos retroceder a uma época em que a gente segregava as pessoas com deficiência lá na salinha especial, lá na escolinha especial. O que esse decreto tentou fazer, e a gente tá lutando para poder não permitir... Ah, posso só
0: acontece. tirar uma dúvida?
2: Sim, pode falar.
0: Quando você fala de é, educação inclusiva, é ser uma escola com acessibilidade?
2: Não, não, não. Ótima pergunta, Lucas. Quando eu falo que nós ainda não conquistamos uma escola inclusiva, eu estou dizendo que, no Brasil, as escolas... Continuaram negando matrícula de pessoa com deficiência durante todos esses hum. anos, alegando que não tinham condições de oferecer para essa criança ou para esse adulto, porque com adulto dá na mesma. Uhum. Então, é, quantas mães de criança com deficiência seguem as minhas redes sociais e tem quantos uhum. anos que eu estou vendo as mães queixando que 50 escolas negaram matrícula do filho?
1: Mesmo sendo uma coisa
2: constitucional. Nacional. Mesmo sendo obrigatório ser inclusivo. Eu costumo dizer que a gente não precisaria usar a palavra inclusão se nós fôssemos inclusivos. Porque a gente criou a palavra inclusão porque não existe inclusão. Então a gente teve que criar essa palavra. Com Mas quando eu fiz o curso é, é, da pedagogia da Ponte, eu, é, é, outras pessoas perguntaram, além de mim, se a escola da Ponte aceitava crianças com deficiência. O povo olhou pra gente como se a gente estivesse fazendo uma pergunta, tipo assim, vocês, na cidade de vocês, vocês comem, vocês fazem cocô, vocês fazem xixi? Porque, assim, eles falam, a escola da ponte, desde a criação, sempre aceitou todas é. as crianças. Criança com deficiência também. Todas. A gente ainda faz essa pergunta B, Eles aceitam todas as crianças. Então, não tem por que eles falarem que a escola uhum. é inclusiva. Escola inclusiva é aquela que aceita todas as crianças. Ah, mas como é que eu vou ensinar para uma pessoa com deficiência intelectual? Ah, o menino é autista, vai brigar com o outro. Ora, a gente tem experiência mais do que suficiente nas escolas, que de fato são para todos, uhum. que para começar, as crianças mesmo dão um jeito de se organizar, de resolver os próprios problemas, e elas Uhum. umas com as outras. Basta que um adulto fique atento e uhum. vá monitorando, se for necessário, e vá orientando as crianças. Não precisa xingar, não precisa pôr de castigo. Já existe assim estudo mais que suficiente. Eu visitei a Escola da Ponte lá em Portugal. Eu vi criança com síndrome de Down uhum. sentadinha lá na mesinha junto com todas as outras e tudo mais. E a gente tem muitas experiências no Brasil que comprovam que é possível e é viável. Então, quando a escola não aceita, ela não aceita, e não aceita a criança matriculada, às vezes Sim. aceita a criança, e aí faz uma excursão, e deixa uma professora na escola tomando conta da criança, e, e não leva a criança na excursão, e depois dá uma desculpa qualquer. Uhum. Eu, Laura, avalio a, a situação da seguinte forma, esta escola não prestaria para o meu filho, Sim. eu não matricularia. Então, mais uma vez, ela que eu digo para vocês ela denuncia os valores dos pais que colocam o filho para estudar lá. Sim. E a gente precisa questionar essas coisas. Com pessoas. certeza.
1: Vamos torcer e pressionar. Eu acho que a união aí faz a força pra, para que esse decreto não passe, né? Mas
2: as pessoas precisam saber que o decreto porque tem muita mãe de criança com deficiência achando que o decreto só está dando a mãe aos pais a condição de escolher. Não é verdade. E isso não pode acontecer escola tem que ser obrigada a matricular. É claro que a lei tem que ser trabalhada, para a escola não ser injustiçada, tem que ter critérios. Nós não estamos falando uhum. disso. Mas isso serve para qualquer lei, não só para esse decreto. Sim. Ótimo.
0: Bom, a Paula que mandou um audiozinho pra gente no começo do programa, ela vai explicar um pouquinho pra gente como que é a questão da inclusão em Genebra e falar um pouquinho como foi matricular o filho dela em uma das escolas. Vamos ouvir aqui o áudio.
3: E Genebra é conhecida mundialmente como uma cidade inclusiva, e a cidade ela tem entre 27 e 34 mil pessoas maiores de 15 anos diretamente afetadas por algum tipo de deficiência. De fato, as ações de muitas empresas para torná-la inclusiva às pessoas que vivem com incapacidades físicas é bastante significativa, como podemos notar, sobretudo, no layout urbano, e em certos acessos aos estabelecimentos culturais, se comparado a outras cidades do mundo, por exemplo. Um fato curioso com relação à escola é que Genebra ele tem um bom programa de inserção de deficientes físicos no mercado de trabalho. O meu filho ele frequenta a escola ordinária e existe uma lei de integração que permite que as crianças deficientes frequentem a escola ordinária com todas as adaptações necessárias para sua inclusão na sociedade. Na teoria, tudo é muito bonito. Mas, na prática, não é bem isso que acontece, né? Para que ele frequentasse a escola ordinária, ele teve um, um relatório favorável de todos os especialistas, os médicos que o seguiam, dizendo que ele está apto a frequentar, mas com determinadas medidas de inserção. Pois Depois de todos esses trâmites... Eles nos chamaram na escola para dizer que o menino seria aceito nos dois primeiros anos da escola, somente no turno matinal. E eles alegavam falta de orçamento para contratar uma AIS a tempo integral. A AIS é uma assistente de integração escolar. E como temos um, um seguro de assistência jurídica, a gente procurou nosso advogado, com quem travamos outras questões inerentes a, aos direitos do nosso filho. A gente paga impostos, não vive de ajudas sociais, somos cumpridores dos nossos deveres, por que, que agora a sociedade nos viraria as costas? Pois bastou apenas uma carta do nosso advogado exigindo os direitos do nosso filho para o diretor da escola, com uma cópia enviada para a Conselheira de Estado, responsável pela educação a nível cantonal, a nível do Estado, né, de Genebra, que no prazo de uma semana apenas, ele já tinha um orçamento aprovado necessário, além de todas as adaptações, para que ele frequentasse a escola a tempo integral. É incrível, né? Na classe dele tem 20 crianças, apenas quatro mães te cumprimentam de verdade, sabe? Muitos não dizem nenhum bom dia e te olham assim com aquele olhar curioso ou de pena... Sem nem saber o garoto maravilhoso que ele é. E a gente não vive se vitimizando. Apenas a gente sabe ocupar nosso espaço sem, contudo, nos esconder. E a gente não pode se esconder. A sociedade precisa aceitar as pessoas como elas são. E, e eu conheço algumas mães que passaram por situações parecidas. As crianças passaram por perseguição por parte da professora, é, por serem mais lentos no aprendizado, ou não importa, e preferem pagar escolas privadas do que se indispor com professores na escola pública. E eu, particularmente, eu não gosto da ideia do meu filho frequentar uma escola especializada. Enquanto ele puder e tiver condições para frequentar a escola ordinária, iremos mantê-lo lá. Nós temos que nos conscientizar que todos os cidadãos são suscetíveis. Então, basta ter em mente que, em qualquer momento da vida, uma pessoa pode se tornar um PCD, e, portanto, todos, todos devem contribuir para a evolução da comunidade em que vivem.
0: Uma cidade de primeiro mundo falar que não tem verba para colocar na escola pública, isso, eles estão de brincadeira, né? Brincadeira. Eles estão de
2: brincadeira, claro que eles estão de brincadeira, porque eles não vão falar que eles estão discriminando, eles vão usar subterfúgios, mas na verdade é que é discriminação, porque qualquer escolinha, em qualquer sociedade que reúne as crianças debaixo da água, árvore, porque não tem dinheiro de verdade para poder subir parede, para poder botar um teto, é, para as crianças não, não pegarem chuva. Qualquer escola desse tipo tem condições de acolher Todas as crianças. Então, por que, que a escola em Genebra não tem condições de acolher? Não tem. É porque não a gente tem. sabe que a verdade é outra, né? É porque, às vezes, alguns pais não querem que a criança deles, que não tem deficiência, que é de etnia branca, é, estude com uma criança que é de outra etnia, que é estrangeira, não é só porque tem deficiência, é porque é imigrante. Exato. Ou com deficiência, né? Eu tenho Sim. muitos amigos que tanto que são diretores de escola, quanto que são professores, e às vezes eles me contam que os pais chegam e falam assim, não quero que o meu filho estude com uma criança negra, não quero que o meu filho estude com uma criança com deficiência, ó oh, gente infelizmente é o ser humano.
0: Total, mas é doido também a gente ver a questão da cidade que ela tava falando né que todo mundo espera que seja uma cidade de primeiro mundo, porque é uma cidade de primeiro mundo e tem essas questões, né?
2: Eu gostei de vocês trazerem esse exemplo, porque nós brasileiros com a nossa síndrome de vira-lata, uhum. a gente acha que o Brasil é o pior país do mundo. Pois é. É lógico que o Brasil te... o Brasil tem muitos defeitos, é claro que tem, mas acontece que o fato de um país ser economicamente desenvolvido, tecnologicamente desenvolvido, não significa necessariamente que esse país, ele não marginalize pessoas, que seja um país ético. Exatamente. É, recentemente, não tem muito tempo não, deve ter uns três meses no máximo. Eu fiz resenha de um filme para o meu blog, que é o 37 segundos, que é a história real de uma adolescente com deficiência, uma adolescente cadeirante, ela tem paralisia cerebral, ela mora em Tóquio. Ela não tem problema nenhum de sair da casa dela, pegar o transporte público, chegar com ela sozinha. Mas, o filme todo, a gente vê como ela é alvo de super proteção por parte da mãe, o que indica capacitismo, e como ela é vítima de preconceito por parte da sociedade. E aí a gente pensa assim, mas no Japão, uhum. eu eu já vi tantos brasileiros assim, ah o Japão é que é legal, eu quero ir morar uhum. no Japão, porque lá tem transporte acessível, porque lá é isso, lá é aquilo. Gente, a gente não vive só de transporte acessível, a gente é ser humano, a gente que quer ser tratado como ser humano, a gente quer ser tratado com respeito, a gente quer ser tratado como igual, não é porque é. é Japão não é porque é Suíça, não é porque é Espanha, não é porque é Inglaterra, que a pessoa com deficiência é necessariamente mais bem tratada Nada. Não. Cada cultura tem os seus pontos positivos e pontos que precisam muito melhorar.
0: Laura, depois de tudo isso que a gente conversou assim, que mensagem você gostaria de deixar para quem está ouvindo o nosso podcast hoje?
2: Eu vou reforçar uma coisa que eu já disse, sabe? Que é, a gente não precisaria ter a palavra inclusão no dicionário se a gente simplesmente olhasse para qualquer quer pessoa como aquilo que a pessoa é, pessoa, seja essa pessoa de outra etnia, de outra orientação sexual, ou uma pessoa com deficiência, seja lá quem for. Para gente lembrar disso, que a outra pessoa ela tem o direito que eu tenho e que se algumas leis específicas precisaram nascer para poder trazer alguma política afirmativa, isso não é um privilégio do meu segmento. Isso só foi feito para compensar o fato de o Estado não está fornecendo para mim o que é a obrigação uhum, dele fornecer, porque certeza. se o Estado não me oferece transporte uhum. público, ele tem que me oferecer um desconto para comprar um automóvel uhum. como que é o Estado, se, se ele não me oferece uma calçada em boas condições, eu não posso chegar ao médico, não posso chegar a à... Então, isso depõe contra a civilização. Isso que eu queria falar. Uhum. E que a gente é, nós possamos aprender conscientemente e voluntariamente a não julgar a outra pessoa pela aparência.
0: Com certeza. Exato. Arrasou. <risos> A gente tem um quadro aqui no nosso podcast Onde a gente abre a porta Pra alguém, pra alguma situação Pra o que você quiser, o que tiver no seu coração No dia de hoje, no momento de hoje é, Eu vou começar abrindo a minha porta Pra Biomob Eu descobri é, através da internet Que é um aplicativo desenvolvido pensando nas pessoas Com deficiência, né, o criador do aplicativo É o Valmir Souza, ele trabalhou muito tempo Com cadeirantes e ele percebeu Essa dificuldade de pessoas na hora de sair de casa E por conta dessas péssimas condições Que a gente falou, desde das calçadas no aplicativo é possível você localizar e avaliar os locais que os cadeirantes mais frequentam e que estão próximos das mediações de cada usuário, então conforme a sua necessidade, seja ela deficiente visual, cadeirante, idoso, então por essa iniciativa né, por esse aplicativo eu abro a porta aí para o aplicativo da Biomob eu é,
2: Lucas, eu só queria lembrar para o público, contar para o público que além do Biomob a gente tem o guia de rodas aqui no Brasil e, e se algumas pessoa com deficiência estiver escutando, ou alguém que conhece pessoa com deficiência, uhum. vários países é, têm iniciativas desse tipo do biomóvel. Eu conheço o Valmir, conheço muito. Que legal! É, já, o Valmir, já fiz palestra com ele em alguns eventos, e por exemplo, Espanha tem aplicativos desse tipo, com relação a patrimônio histórico, para você saber qual a acessibilidade que aquele hum. patrimônio histórico tem. Aqui no Brasil, o povo pensa que não pode adaptar patrimônio histórico. Que legal. Então, a Lá na Espanha a gente encontra os aplicativos.
1: Posso te fazer uma, uma perguntinha antes de você ir para o quadro Porta Aberta, Laura? Claro! Qual foi a cidade mais acessível que você visitou?
2: Pois é, eu acho que foi Londres, mas isso é muito difícil de avaliar quando a gente fica mais na área turística, sabe? Entendi. Porque, de modo geral, é, é, é por isso que aquela informação que você falou sobre os pontos turísticos não é consistente, porque, de modo geral, as áreas mais acessíveis são as áreas turísticas. São as turísticas. É. Então, mas assim, é, talvez seja Londres, uhum. porque o sistema público de transporte de Londres é bastante acessível. E se não tiver um sistema de público de transporte acessível, não tem mais nada, né? É, exato. Por isso, exato. Mas assim, Nova York na área turística também tinha bastante acessibilidade e tudo mais.
0: Pri, pra quem você abre a sua porta?
1: Vou abrir a porta pra Lohane Silva, a pequena Lô
0: Maravilhosa. Que é
1: maravilhosa. Se a gente fala, né, é. de, ter, de ter pessoas com deficiência em todas as áreas, por que não
2: uma digital influencer? Ela é uma, uma uma humorista de primeira,
1: Incrível, né? maravilhosa, a Lohane faz a gente rir, e é, diga, é. pra mim, Lohane é atriz, ela pode falar que a formação dela é psicóloga, é. mas para mim, Lohane é atriz, maravilhosa, e ela é muito divertida, e sempre traz questões também, é, essenciais, assim, para nossa vida em sociedade, sempre usando o humor, eu sou muito fã da Pequena Lô, então eu vou abrir
0: minha porta pra ela. Arrasou. E você, Laura? Pra quem você abre a sua porta?
2: Ó, oh, eu pensei aqui e acho que eu vou abrir minha porta. Eu vou arreganhar a porta, <risos> as janelas, tudo como uma forma. Porque assim, já que a gente tem neurônio espelho, quando a gente faz uma coisa, a tendência das outras pessoas pode ser fazer também. Eu vou abrir minha porta para as diferenças como um valor. Seja Sim. lá qual for a diferença. É bom porque é diferente. Porque é diferente me traz crescimento, me traz abertura, me traz expansão. Depois eu avalio, depois de conhecer melhor se eu quero manter ou se eu não quero manter. Mas eu abro minha porta para as diferenças exatamente, porque é, até
1: conviver com diferença é o que faz a gente crescer, né? é o que faz a gente aumentar Exato. o nosso entendimento sobre a aceitação, porque caso contrário a gente vai ser sempre uma sociedade que sobrevive na base da, de, da discriminação, de grupo fechado, de Exato. segregação e é
0: tudo que não queremos, né? é,
1: exatamente. é tudo que não <risos> queremos Por favor
0: <risos> ah. Laura, a gente queria agradecer muito a sua presença oh, foi delicioso muito obrigada
2: Obrigado. muito obrigada eu achei o programa de vocês tão bacana Ai, eu verdade, falei com a Priscila logo que eu ouvi e, e, e notei como vocês abrem as portas para as diferenças de fato, é, como vocês tratam de assuntos espinhosos de uma forma tão bem humorada, tão pra cima, tão natural vocês estão de parabéns por isso que eu quis fazer o programa com vocês.
0: Ai, que lindo, eu fiquei ah, até arrepiado oh. Mas, é Coração. e é delícia ter esse feedback porque quando a gente teve vontade de criar o Porta Aberta, o nosso, nosso objetivo era esse, era a gente entender as diferenças, a gente sair da nossa bolha a nossa ideia realmente é essa né? que as pessoas nos ouçam, entendam as diferenças, respeitem as diferenças, porque só Assim a gente evolui como sociedade. Né? É
2: a música do Caetano fala que de perto ninguém é normal, normal. né? E aí eu acho que foi o Almodóva que, que fez uma paráfrase e falou assim: de perto ninguém é anormal, basta a gente se aproximar do diferente para a gente ver que ele não é tão diferente quanto <risos> eu pensava. <risos> oh, oh. E afinal de contas, naquilo Sim. que ele é diferente, Sim. ele só vai me engrandecer. Exato.
0: E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, Laura, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar?
2: O meu blog é o www.cadeiravoadora.com.br. Eu tô no Instagram como cadeiravoadora. No Facebook como Arroba Cadeira Voador Oficial E pra vocês que estão nos ouvindo Toda
1: semana a gente vai estar tá aqui pra bater um papo Segue a gente no Instagram Arroba Porta Aberta Podcast
0: Que estamos abertos a dúvidas, sugestões, críticas Não esquece
1: de seguir a gente No seu tocador de podcast favorito, Brasil
0: Um beijo, galera, um beijo,
1: galera. Beijo,
0: beijo. Tchau